0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 284. dicséretünket énekeljük, ennek a hétnek az állandó kezdő énekét most. Énekeljük az első öt versszakot fennállva az első, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik, negyedik és ötödik versszakokat, Áldjuk a nagyisten jóságát, magasztaljuk irgalmasságát. Megtiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjen Atyánk, köszönjük ezt a ma estét is. Minden estét és minden órát és minden pillanatot, amit élhetünk a te kezedben és a te közeledben élhetünk, a veled való kapcsolatban, tanítvánságban, Krisztus követésben köszönjük a kiváltságot, hogy az életünk, te benned elrejtett élet. Segíts ezekre a szavakra rátalálni, ezeknek az értelmét, súlyát, becsét megtalálni nap, mint nap, hogy milyen nagy dolog hozzátartozni, tartozni, milyen nagy dolog tőled igét, üzenetet, válaszokat kapni, milyen nagy dolog, hogy kérdezel tőlünk, milyen nagy dolog az, hogy beszélgetsz velünk, legyen ez a ma is ennek az alkalma. Beszélges velünk, Urunk! Szólj, kérdezz, válaszolj, taníts, vezes. Erre van szükségünk egy olyan világban, amely szinte harsog a sok bölcsességtől, tanítástól, vezetéstől, kényszerítéstől, amely kapkod utánunk, amely kényszerpályákra állít, vagy kiszorít minket az életből. Segíts nekünk rád találni, hogy a helyünket is megtaláljuk az életben. Hogy rájöjjünk, hogy az az igaz, és az a szabad, és az a teljes, ami tőled jön. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem kerestünk téged, és hogyha hallottuk is a szavadat, ha hallottuk is a tanításodat, nem volt az mindennél értékesebb és becsesebb számunkra. Összetudtuk hasonlítani, sőt, rá tudtunk licitálni a te bölcsességedre. Tégy minket most alázatossá és szerényé, de egyben nyitott szívűvé, hogy meghalljuk, megértsük, hogy követni tudjuk, hogy megbecsüljük a te szavadat. Szólj és taníts minket, árasz kiránk szent lelkedet, te légy, ami ige hirdetünk, ige magyarázunk, életünk mestere és ura. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Máté Evangéliumának a 13. részéből olvasom a 44. verstől a 46. versig, így szól Isten igéje. Hasonló a mennyek a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyekországa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az ötödik este tart az az ige Hírletés sorozat, az a felkészülő sorozat, amivel nem csak a ránk következő vasárnapi úrvacsorára, hanem az adventre is készülünk, hiszen az előttünk lévő vasárnap, november 28-a, már advent első vasárnapja lesz. És ezeken az estéken Máté Evangéliumának a 13. részéből Jézusnak az Isten országáról szóló példázatait vesszük sorra, olyan igehirdetőket hallgatunk meg, akik, vagy most érkeztek az Egyházmegyébe, és most találkozunk velük talán itt először, vagy olyanok, akik ugyan régen itt szolgálnak a megyébe, de speciális területeken szolgálnak, olyan szorvány környezetben, ahol egészen más gyülekezeti valóság veszi őket körül, mint ami itt egy nagyvárosi gyülekezetben. Mindenképpen érdekes őket hallgatni, és ma is egy ilyen új kollégát hallgatnánk. Gondoljunk rá szeretettel és imádságos Szívvel. Pető Dénest, aki az izsáki gyülekezetnek lett a lelkésze, de a Covid miatt nem tudott eljönni, lábadozóban van. Reméljük, hogy egyszer majd, amikor elmúlik ez rólunk és róla is, akkor meg tudjuk őt ismerni és hallgatni. Az övé lett volna ez a kettős példázat, a mai este ő erről predikált volna, így most rajtam keresztül, vagy az én tolmácsolásomon keresztül hallgathatjuk, az ötödik este, az ötödik és hatodik példázatot, Máté 13. fejezetéből, egy példázat gyűjteményből, ahol hét példázat szól Isten országáról. Kérdés az is, és megválaszolandó, hogy vajon miért adventben olvassuk ezeket a példázatokat. Egyrészt azt lehet mondani, hogy nem csak adventben olvasuk, hanem sokszor nagyon ismert és sokat használt példázatok ezek, de adventben is érdemes adventi szívvel és füllel olvasni és hallgatni ezeket a bibliai példázatokat, hiszen az Isten országáról szóló példázatok azok tulajdonképpen arról szólnak, amiről az advent, amelyet azokról a dolgokról, amelyek adventben teljesednek ki, az adventben várunk annak a kiteljesedésére, amiről az Isten országáról szóló példázatok szólnak. Jézus Isten országáról tanítja a tanítványait, akik őt hallgatják, és arról beszél, ami ő benne el is jött, ő benne meg is jelent, Isten országa, és ami számunkra a második Adventben a kiteljesedésre vár. Vagyis azt mondják ezek a példázatok, hogy két feladatunk van, Amikor elolvassunk egy példázatot, vagy ráadásul nem is egyet, hanem hetet egy héten, akkor minden példázatra úgy nézhetünk rá, hogy két feladat van, egyrészt várni, hogy ez kiteljesedjen, fölismerni, hogy miről szól majd az Isten országa, de a másik feladat az, hogy felismerni, hogy most mi teljesedett már ki belőle, most mi jelent már meg, hiszen ezek a példázatok a már Krisztusban eljött Isten országáról szólnak, tehát nem csak a jövő felé fordítják a tekintetünket, hanem a jelen felé is párjuk, de a jelen életben föl is kell ismernünk ezeket a dolgokat. A, ez a kettős feladat nem csak a mai estére, hanem minden estére igaz volt, sőt, minden Isten országáról szóló példázatról, ebben a feszültségben, ebben az érdekességben gondolkodhatunk, egyszerre szól. A jelenről és a jövőről. Nem mindent mondanak el a példázatok, sőt inkább úgy lehet értelmezni őket, hogy egy-egy dolgot árulnak el, egy-egy újabb információt adnak. Szép lassan haladunk Isten országának a meg- és felismerésében, és minden egyes példázat egy-egy új információval gazdagítja, érdekessébbé teszi, teljesebbé teszi az ismeretünket. Egy nyomozás ez tulajdonképpen, egy ilyen lassú felismerési folyamat, amikor már valamit talán sejtünk, de a következő példázat, reménység szerint ez a kettős példázat is, egy újabb információt az eddigiekhez hozzá tud tenni. És azt mondjuk, na most egy picivel jobban értem, most egy kicsit haladtam, eddig is tudtam már sok mindent Isten országáról, de most egy új részlet, egy új, fogaskerék kerül ebbe a szerkezetbe. Van is egy ilyen kép a fejemben, egy egyik kedvenc filmem, a Senki többet című film, amely egy, egy művészettörténésről művészet szól, egy aukcióvezető emberről, akinek a figyelmét megragadja egy hagyaték akkor egy kis szerkezet, olyan, mint egy régi vekker, mint egy régi óra szerkezet. És akkor elkezdi ezt vizsgálni, és rájön a hagyaték átvizsgálásánál, hogy ez nem egy óra, hanem ez valami nagyobb, kiterjedtebb szerkezet. Aztán arra is rájönnek, hogy ez egy 18. századi valamilyen nagy mechanika, valamilyen nagy automata, olyasmi, mint Kempelennek a a sakkozó automatája. Tehát valami nagy, kiterjedt, összefüggő, hatalmas szerkezet, de csak ilyen kisebb részletek jönnek, és kezdik összerakni, már látják, hogy ez valami nagy titok lesz. Ez valami nagy fogás. Egy ilyen automatika, egy ilyen 18 századi nagy szerkezet, de végig nem tudják megfejteni, vagy csak az utolsó pillanatban, de mégis miről is szól ez. Valószínűleg valami ember alak, de a külső rétege nincsen rajta, csak a sok-sok fogaskerék, és csak a végén áll össze, hogy ez tulajdonképpen milyen bábúnak a a belső szerkezete is. Így vagyunk az Isten országával is, hogy egyre több részlet, egyre több fogaskerék kerül össze, vagy kerül egybe, építgetjük bele ezt a tudást az eddigi tudásunkba, és egyszer csak a végén összefogálni, hogy mit is jelent az Isten országa. Annyit remélhetünk, hogy a film ellentétben a végén ez nem nagy csalódás és nagy vereség lesz, hagyjáruljak el ennyit a filmből, ha még valaki nem látta, hanem egy nagy boldogság és nagy öröm, és erről az örömről is fog szólni a mai kettős példázatunk. Mert most már rákanyarodunk a kettős példázatra, szántóföldben rejtett kincs és a gyöngy, a gyöngyről mondott példázat. Ez nem az a gyöngy, amit a disznók elé vetnek, olyanról is beszél Jézus, az még talán ismertebb is, abból egy szállóige lett, ne dobjátok a gyöngyeiteket a disznók elé, de az a Máté 7.6-ban van megírva, ez a Máté 13. Ez egy olyan gyöngy, amit a kereskedőnél lehet megtalálni, egy olyan kincs, amit a piacon, a kereskedelemben megtalálhat az azt kereső. Miről szól ez a két példázat, amit egymás mellé tesz Jézus is? Az első gondolat, amit megfogalmaz, amit, amit mi is megtanulhatunk, hogy Isten országa, bár elsőre nem látszik, bár elsőre nem fedezhető fel, mégis itt van, mégis jelen van, megtalálható ebben a világban. Isten országa, vagyis Isten uralkodása, Isten rendje, Isten akarata, Isten igazsága, mindaz, amit Isten elhozott ebben a világban, az itt van, az nem mítosz, az nem mese, az nem valahol máshol van. Kedves testvérek, az nem igaz, hogy az élet máshol van. Az élet az itt van. Az nem igaz, hogy az igazság odaát van, ezek jól hangzanak, de Jézus pont azt mondja, hogy itt van, nem odaát. Itt van ebben az életben, 2021-ben Kecskeméten, meg lehet találni az Isten országát. Nem elutazni kell valahova, nem áttérni valamilyen másik világba, nem arról van, hogy rosszkor születtünk, korán vagy későn. Itt, ebben a mostani helyzetünkben, a mai napunkon elérhető, megtalálható az Isten országa. Rá lehet csodálkozni. És az sem olyan nagyon különleges, kedves testvérek, hogy elsőre nem lehet látni. Mert mind a két példázat arról szól, hogy ez egy ilyen elrejtett dolog. Egyszer csak az ember talál. Nem is gondolta volna, hogy ott van. Az az igazság, kedves testvérek, hogy a legtöbb dologgal így vagyunk. A legtöbb értékkel így vagyunk, hogy elsőre nem is veszi észre az ember. Először el is megy, talán csak másodikra. Ó, micsoda szerencse, ó, micsoda éles látás, ha valaki másodikra már fölfedezi. Hát hányszor van az, hogy százszor elmegyünk mellette. Hogy évtizedek óta ott van valami az életünkben, és egyszer csak, már nem is tudjuk megszámolni, hogy hanyadik alkalomra jövünk rá, hogy itt van a lényeg. Hogy itt van az érték. Úgyhogy az legyen nagyon büszke, aki másodikra fölfedezte az Isten országát, mert ez egy nagyon jó eredmény. Nem úgy van az, hogy minden értéket, minden jót, minden Istentől jövött rögtön elsőre, telibe fölismerünk. Volt ilyen a paradicsomba. Ádámnak és Évának valószínűleg nem kellett gondolkozni, hogy mit is jelent ez, hogy hol van itt az Isten. Ez a szemtől szembelátás, ez a teljes ismeret, ez kiszűrte, meg meg sem engedte azt, amiről itt most beszélünk, hogy nem vesszük észre. Még az emberi értékeknél is így van, hogy először nem. Aztán egyszer csak ott állunk. Valóban úgy, mint a piacon, mint a bolha piacon, amikor az ember sétál, föl alá jár a standok között, már Belefárad az ember szeme a sok limlomba, szemétbe, össze-vissza koszos, törőd dologba, és egyszer csak valamit, ami számára értékes. Egyszer csak valamit, ami esetleg mindenki számára értékes. Egyszer csak ott a szemétbe fölfedeznek. Minden évben van ilyen hír, hogy valami híres, esetleg korábban is ismert, de elveszett műkincs, egyszer csak előkerül valahonnan a porból valamilyen úcskapiaci piaci. Árusnak a standjáron. És egyszer csak meglátjuk azt, ami mellett már sokan, sokan, talán mi is elmentünk. Jézus azt mondja, Isten országa így van eltakarva, el van dugva, félre van értve, és egyszer csak lehulla a lepel. Egyszer csak lehulla a a szemünkre, és rájövünk arra, hogy itt van az életnek a nagy értéke. Vagyis, példázatnak mind a kettőnek az egyik üzenete az, hogy Isten országa megtalálható. A kettős példázatnak a különbsége, mert idáig ezt mind a kettő mondta, megtalálható, de ami különbség a két példázat között, ami ráállítál egyik a másikra, színezi a képet, az az, hogy Isten országa megtalálható, van, aki véletlenül botlik bele, és van, aki már régóta ezt keresi. A kincses példázat az arról szól, hogy valaki a földbe, a szántóföldbe talál kincset. Ilyen hírek is mindig vannak, a föld az sok mindent rejt. Néha kincsnek nevezhető dolgot is, és egyszer csak véletlenül rákat. Nem egészen érthető, hogy hogyan, de hát meg szokott ez történni. Azt tudjuk, hogy még csak nem is a saját földje, mert még el is kell menni és megvenni azt a földet, de hogy valahogy véletlenül egyszer csak ott van előttünk, az Isten országa. De a másik példázat a gyöngyös, az arról szól, hogy itt valaki keresi az igaz gyöngyöt. Egy kereskedőről van szó, aki ezzel foglalkozik. Ez az életének a hivatása. Igaz gyöngyöt keres. A kereskedőknél keresi. Mindent ezzel a szemmel néz, és biztos volt is már sok minden, amit talált. Volt igaz gyöngy, de az nem volt olyan nagy, vagy törött volt, vagy homályos volt, meg volt nagyon szép is, csak az nem volt igaz gyöngy, az hamis volt, az valami talmi volt, az valami hazugság volt, becsapás volt, de ő az szépet és az igazit keresi. És egyszer csak megtalálja. Hosszú-hosszú évek, talán sok hosszú vadász évek után egyszer csak rá talál az igazira. Megint vissza a bolha piachoz vagy... Mások, én is, az interneten is, az ember böngészi, keresi, nézi, nézi az oda, amit, ő ért, amit, ő érde, amit őt érdekli, amit ő keres. És egyszer csak rájön, na most van, ezt kerestem. Ez az, amire már régóta fájta fogam. Már ráállt a szemem, már száz közül is észreveszem, és végre, ez valóban olyan, mint a vadászat. Ugyanolyan szenvedély, ugyanolyan nyomozás. És azt mondja Jézus, hogy vannak olyanok, akik ezzel az ösztönnel, ezzel a kíváncsisággal, ezzel a szomjúsággal keresik az Istent. Keresik az Istennek az igazságát. Hogy végre találkozzunk az Isten, végre rácsodálkozunk az Isten igazságára. Van, aki véletlenül beleobotlik. Nem kereste, nem is foglalkozott vele. Egyszer csak ott van, és van, aki meg hosszú-hosszú vadász évek után egyszer csak megtalálja. Az 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 érdekes, kedves testvérek, hogy a végeredmény szempontjából mindegy. A rátalálás szempontjából érdekes lehet, érdekes különbség, van értelme ezt egy kicsit ragozni, de a végeredmény szempontjából mindegy, hogy véletlenül vagy hosszú keresés után érzed azt, hogy ez az életemnek az értelme. Most, most állt össze a kép. Erről van szó. Azt akarom, hogy ez legyen a középen. Mert, kedves testvérek, a harmadik gondolat és ez a két példázatnak a fő harapása, a fő iránya, a fő üzenete, az ez a megnyugvás, vagy ez a csodálkozás, hogy most találtam meg valamit, ami számomra érték. Istenországa olyan érték, mondja mind a két példázat, hogy azért érdemes mindent föláldozni, mindent odaadni. Ezen a ponton szinte mind a két példázat ugyanazt mondja, szóró szóra szinte megegyezik. Elmegy, eladja mindenét, amilye van, és megveszi azt a szántóföldet. Elmegy, eladja mindenét, amilye van, és megvásárolja azt, tudnélék az igaz gyöngyöt. Mert itt találkozik a két példázat. Két emberről szól, minden különbözik, de abban egyeznek, hogy rájöttek, hogy ezért érdemes mindent. És ez egy fontos üzenet, mert Isten országával kapcsolatban sokszor van az embernek az érzése, még a keresztényeknek is, hogy hát ez bizony lemondás. Hát bizonyos bizonyos dolgokról le kell mondani. El kell engedni. Van ebben valamilyen szomorkás, valamilyen veszteségélmény. És ez tulajdonképpen igaz is, de ezek a példázatok teszik helyre a dolgot, hogy azért mondunk le valamiről, mert rájött hogy amit megnyelleltünk, az százszor értékesebb. Hát persze van olyan, hogy az ember ezer forintot befektet, hogy százezer forintot nyerjen. És akkor mind a két emberen azt látjuk, hogy most, azonnal, azonnal el kell menni, és izgulni, hogy jaj, nehogy késünk. Jaj nehogy későn érkezzünk oda, gyorsan eladjuk, gyorsan mobilizáljunk, amit lehet, hogy visszaérjünk, és még időben meg tudjuk szerezni azt. Mert ilyen üzletet minden nap, minden percben, ezer év százezret, százszoros haszonnal. Mind a két ember azt mondja, hogy ezt látják őt át. át és nem fanyalognak, hogy ezer, ezerről lemondani. Ezer jót elengedni, mert nem ez a lényeges, hanem a nyereség. És ha a nyereség ennyivel több, mint a befektetés, akkor az ember nem azon fanyalog, hogy mit vesztett, hanem azon örül, hogy mit nyert. Azt mondja Jézus ezzel a két példázattal, hogy az Isten országában, az üdvösségben, a mennyek országában nem fanyalogni fogunk. Nem savanyú képpel ülünk ott a sarokba, és sajnálgatjuk, hogy jaj, mi minden veszett el ott a földi életbe, hanem pesgőt bontunk, hanem ünneplünk, hanem azt mondjuk, hogy megcsíptük, megragadtuk, mi vagyunk a győztesek. Mind a két példázat ebbe az irányba akarja az ismereteinket kibővíteni, hogy az Isten országára találni, az nettó nyereség, az jó dolog, azért ünnepel az ember egész életébe áldja az Istent, hogy ezt megtalálta, hogy végül is az övé lett. Kedves testvérek, ez a két példázat tulajdonképpen egy gondolat, ez a kettős példázat erről ad számot, és ezzel bővíti az ismeretünket, hogy Isten kincsét ebben a világban megtalálhatjuk. Van, aki keresi, Van, aki nem keresi, egyszer csak belebotlik, de ez mindegy. A lényeg az, hogy fölismeri. Hogy fölismeri és megbecsüli, és azonnal lecsap rá. És azt mondja, uram, hálát adok neked azért a napért, amikor rányítottad a szememet erre az értékre. Legyen ez a mai nap, ez a mai advent, vagy bármelyik pillanat, amikor ezt megtaláltuk, életünk legboldogabb és Legszebb napja. Amen. Válaszoljunk Isten igényre a megkezdett énekünkkel, a 284. dicséretünkkel. Annak énekeljük a 6., 7. és 8. verszakát. 6. így kezdődik, teremts új szívet, hát mi bennünk.
1: Kedve valayu boldog napokat vocanta yu ezt da tu i astade Gazdag harmatya, szájod mennyből éveidre, hívve idra, tulajdon teremtés idra, kiktöröd vannak, mint a nyukó. Jézusért. Közben nyarok, még a szó katran még kanyar
0: önmaradva maradva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mennyei Atyánk, áldunk téged ezért az ajándékozó szeretetért és gazdagságért, amelyel sokkal sokkal többet hoztál és akarsz adni, mint amit elképzeltünk, reméltünk, amit arányosnak éreztünk volna. Azt gondoljuk, hogy tudjuk mi a gazdagság és mi a teljesség, hogy mi az érték, És amikor te szembejössz velünk, amikor megtalálsz minket, amikor felvillantod a te ígéreteidet, akkor jövünk rá, hogy százszor és ezerszer többet készítettél számunkra, mint amit el tudtunk képzelni. Urunk, áldunk és magasztalunk ezért, és bánkódunk azért, hogy ezt sokszor vakon és érzéketlenül elfelejtettük, letagadtuk, nem mertünk bízni benne tíz körömmel, Ragaszkodtunk a saját értékeinkhez, a saját jóságunkhoz, a saját magunk által létrehozott dolgokhoz. Nem tudtunk elengedni egy kicsit azért, hogy megnyerhessük a nagyot. Tégy minket józanná, reménykedővé, bizakodóvá, hogy az egész életünk meggazdagszik azáltal, hogyha veled járhatunk, ha veled találkozunk, hogyha meglátjuk a te országodat itt, 2021-ben is Kecskeméten, a saját életünkben, a saját hétköznapjainkon, a saját környezetünkben. Hadd éljük át annak az örömét, amit ez a két példázat mond, rájönni arra, hogy az egész életünket megnyertünk általad és benned. Hadd át az életünket ez az öröm akkor is, amikor egyébként a körülöttünk lévő világ nem nagyon ad okot és erőt az örömre. Félelmek, szorongások, bizonytalanságok, kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan jelen és jövő. Mindez megrémíti az ember szívét és életét. Segíts, hogy ne felejtjük el a te jelenlétedet sem. Annyi minden van jelen ebben a világban, aminek nem kéne. Hadd legyen fontosabb az, ami itt van, és amit te hoztál. Így kérünk, áld meg az adventünket, most az előttünk lévő úrvacsorai közösségeket, de egész ünnepi időszakunkat, az Isten tiszteleteket, a találkozásokat, az egymásra gondolást, az egymásért mondott imádságot, azokért, akikkel nem találkozhatunk, akiktől elszakít ez a mostani helyzet, úrunk a Te közösségedben, igéd és szent közösségében hadd ünnepeljünk teljes és örömteli szívvel. Könyörgünk a megfáradtakért, mert sokakat megfáraszt és megterhelez a helyzet, Betegség, félelem, magány, bizonytalanság. Urunk, hordozd ezeket a terheket, és villanst fel előttünk a te jelenlétednek örömét. Légy azokkal, akik valóban nagyon betegek. Kórházban vannak, vagy otthon lábadoznak tele félelemmel, szorongással, vagy bizonytalansággal. Légy ott az orvosokkal és ápolókkal, akik erejük felett terheltetnek most. Urunk, te is meg bennük az erőt. Te pihentesd meg őket, te légy az, aki új erőt és lehetőséget ad nekik a szolgálatra. Frissítsd meg, újítsd meg bennük a tudást, az erőt, az akaratot a szolgálatra. Könyörgünk a városunkért, országunkért, nemzetünkért, az egyházért. Urunk, ebben az egész világban hadd szóljon, hihetően, hallhatóan érthetően a bizonyságtételünk. Hadd tudjuk hirdetni Jézus Krisztus jelenlétét, Isten országának az öröm üzenetét. Egy olyan világ van, amely sokszor bedugja a fülét a te evangéliumodat előtt. Urunk, áldj meg minket, őrizd meg minket, oltalmazd az ültözött keresztényeket, erősítsd, bátorítsd a meggyengülteket, tedd alázatossá, igazmondóvá, Krisztusivá azokat, akik erővel és hatalommal szolgálhatnak minden helyzetünkben és minden döntésben hadd szolgáljuk a Te dicsőségedet, és hirdessük örömüzenetedet Jézus Krisztusért, Te világuráért, az eljövendő Úrért. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kirdetem az adakozást, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hívunk mindenkit a holnap esti alkalomra is. Reménységünk szerint holnap Bodnárné Nagy Marianna, Garai Lelki Pásztornő hirdeti Isten igéjét, és fejezzük be a kerítőhálóról szóló példázattal a Máté 13.7 példázatának magyarázatát. Így készülünk a vasárnapi alkalmakra, vasárnap itt a templomban is, és minden Isten tisztelti helyünkön, Úrvacsorai közösségre hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy hívogassanak másokat is. Szeretettel hirdettem, hogy vasárnap háromkor itt a templomban zenés ájtat lesz Pál János szolgálatával, és ezen a zenés ájtaton ismét előre tekintünk az új énekeskönyvre, amely most, Ettől a vasárnaptól itt a 9 órás Isten tiszteleteken már bevezetésre kerül, és aztán szép lassan az egész gyülekezet ismerkedik, és tanulgatja ezt az új ajándékot, ezt az új lehetőséget, Református Egyházunk új énekes könyvét. Erről fog szólni, ehhez csinál kedvet, majd a vasárnap délután 3 órakor kezdődő zenés ájtat is. Most azonban még a régi könyvből énekeljük a 426. dicséretünket, 426. dicséretünk, mind a négy verszakát énekeljük el, már kereszten bárra vettem, s érted mindent elhagyok.